Pörsisupp. Terviskäes on neljapäevakäes on Pörsisupp ja täna ne teema on innovatsioon. Meile tuli külla Mihkel Tammo, kes on värskelt saanud EASI innovatsiooni juhiks. Kas võib niimoodi sinu kohta öelda? No ma arvan, et see innovatsioon on seal laiem kui ainult minu vastutus valdkond nende inimest hulkes sellega tegelevad aga, aga jah, ettevõtlus ja innovatsioonikeskuse juhiks, nii et, et, et teemakohane märksena kindlasti Mis sinu roll hakkab täpselt olema, et sul ametikoht on tegelikult väga värske, sa oled napilt üle nädal olnud ametikohal, et, aga mis see sinu ülesanne saab nüüd laiemalt olema? Ja, et esimene nädal on olnud väga huvitav ja ma olen praegu selline väga, minust on kasvanud nädalaga siuke entusiastlik EASI müügimees, et natuke endalegi positiivseks üllatuseks, et nähes, et kui ägedat tööd tegelikult tehakse. Ja selles keskuses, mida siis minu töö on eestvedada, on kuus tegevusvaltkonda, et, et nagu nimi ütleb, on ettevõtlus ja innovatsiooni osa. Ja noh, ettevõtlus osa on seal klendihaldurid, et kes siis teenindavad rohkem kui 700 EASI klendi, kellest 350 on võitmeklendid, kellega käib sõike aktiivne tegevus, siis on ekspordine ustamine, see, mille poolest paljud teavad EASI, et kui ettevõtted siis soovivad välja välisriiki, et, et kuidas siis nende riiklike sidemete kaudu seda tõhusamalt teha kui üksi, et siin on tegelikult sellised suunad nagu Skandinaavia, Keske-Euroopa, Lähi, Sida ja USA ja siis veel eraldi on Aasia keskus, kes samamoodi nõustab siis siin Aasia suunal seda eksporti ja, ja lisaks on siis selline eksportimüük, mis tähendab siis paljus sellist ennetavad tegevust enne, kui sa sinna riiki lähed, et ette valmistamist ennast eksportiks, et sinna alla käivad siis messid, koolitused ja palju muud. Siis on e-esitluskeskus, mida paljud teavad on ülemistes, kus kõik nii-öelda riigidelegatsioonid käivad ja, ja kuulevad meie selle eduloo kohta. Ja viimaseks rakendusuuringute programm, et palju selliseid märksõnu, mis jäävad ettevõtlusvaltkonna alla ja teiseks siis räägime innovatsioonist, siis see on väga tihedalt kasvav ja arenev ka EASI vaates ja seal meil on nii-öelda Ports innovatsiooni teenuseid ja Ports tehnosiirte teenuseid ja seda, kuidas innovatsiooni võiks rahastada riigitoel ja, ja lisaks siis selline kõrgema teaduses väärides tegelikult vastutab see keskus ka Eesti sellise tegevuse eest European Space Agencies, ehk siis meie see kosmose programmi selline ettevõtete kaasamine ja, ja tegelikult uue teemana selle aastal on tulnud ka CERN, ehk siis see Tuuma uuringute keskus, et mis on siis selline teaduse kõrgem, kõrgem tase, ehk siis mingis mõttes ma lugesin sulle ette väga pikka nimekirja asju, et, et millega see keskus tegeleb, nii et tööpõld on hästi lai. Kus jaksas seda kõike? Ma tean, et see on mees nagu orkester ja me tuleme hiljem selle juurde veel tagasi ka, aga, aga mis sul kõige võibolla südame lähedasem on või sa, või sa alles, alles leiad selle enda nii-öelda lemmiku? Tead, põhjus, miks mind sinna tööle kutsuti, oli see, et, et nagu just kui need asjad, mis ma siiani teinud olen, on seotud kõige sellega, mida see keskus tahab teha ja kuhu suunas ka EAS näeb, et ta võiks nagu areneda, et seal on olnud ärimudeli muutmist, seal on olnud eksporti, seal on olnud roheteemasid ja noh, kõik need asjad tegelikult nendes tegevustes ka on tähtsal kohal ja, ja peaksid olema sealsete arengute ja muutuste keskmes, nii et, et minu jaoks on see väga põnev just see nagu hästi laial skaalal ja juba nädala jooksul olles suhelnud nende valdkondade juhtidega ja vastutajatega, siis tegelikult on väga äge olnud näha, kui intensiivne töö nagu käib ja kui palju tegelikult Eesti ettevõtted ka oskavad seda kasutada. Nii et, et ma julgustan, küll minu pigem see märkamine ongi see, et, et kuidas need väga hästi välja töötatud asjad viia nagu veel rohkemate ettevõtete, nii et see kasu nagu suureneks. Ja see on tegelikult 
viimastel aastal järjest rohkem pilti tõusnud, et ka enda korraldatu kampaaniatega kas või et kuidas sulle, kuidas sulle tundub EASI selline modernsuse pool, et sa ise oled ka olnud ettevõttesega tugevalt seotud, eks ole ja olnud ka selline innovaatiline mõtle alati, et vaadanud sellesse, mis on tulevikus, mitte sellesse, mis on olevikus või väljul vähem minevikus, et kas EAS on uuendusmeelne organisatsioon ka oma siseelu mõttes? Mm-hmm. Ma arvan, et see on hea küsimus, et mingis mõttes ma arvan, et seda on palju oldud, et näiteks ma olen ju ise nagu klendi poole pealt väga palju näinud ja, ja asjad näiteks, mida ma paar aastat tagasi tarvides, mida ma nägin nagu puudust ena või et mida võiks paremini teha, siis nüüd minnes sinna tööle, ma olen näinud, et asjad ongi juurde tekitatud. Ehk siis sõna, mis on minu arvates väga oluline on see, et kuulatakse seda Eesti ettevõtjad, kelle jaoks üldse olemas ollakse, see on juba väga hea märk. Aga noh, me kõik teame, et EAS on ka teatavalt määral ju seotud nii-öelda poliitika kujundamisega ja see mõjutab seda, kuhu suunas nagu minnakse, kuna on ikkagi nii-öelda avalik asutus, siis vaeldamatult see mängib rolli ja ma arvan, et siin on tähtis see, et kuna maailm meie ümber muutub järjest kiiremini, siis ka nii-öelda EAS ja tegelikult ka need nii-öelda poliitika kujundajad sellega suudaksid kaasa minna, et, et lihtsalt oleks võimeline see organisatsioon pakkuma neid asju, mida ettevõtted vajavad. Et, et, et see, ma ütleks, et poolt on väga hästi, teisel pool saab alati paremini. Kas Eesti ettevõtted on pisalt julged, et üldse leida endasse ambitsioon ja tulla näiteks EAS ja sooviga ma tahan minna Eestist välja. Kus sulle on tunne jäänud? See on sõike jah ja ei küsimus. Et ma arvan, et neid on väga palju ja ma räägin, et tegelikult seal nendest seitsemas ajast klendist, kellega jääst töötab, seal on ka omad kriteeriumid, et, et kui ei ole kontakt piisavalt tihe, siis kustutatakse ära sealt, et ei ole mõtet. Et, et ma ütlen, see näitab seda arvu umbes, kes on see hulk ettevõtted ja 350 on siis sellist, kellega tihedamalt töötatakse. Aga see arv võiks kindlasti suurem olla. Ja noh, mina nagu Katkine Plaat olen aastaid rääkinud, et ma arvan, et see on seotud ka sellise juhtimiskvaliteedi ja põlvkondade vahetuse ja selle asjadega, mis Eestis, sellist asjadega, mis Eestis praegu aktiivselt toimuvad, et ma usun, et mida rohkem tuleb sellist ambitsiooni ja väge ja nagu mõtlemist laiemalt juurde sellesse Eesti juhtimisse, et siis tekib järjest rohkem ka huvi, nii et ma näen seda selgelt kasvava trendina, et võin ka oma kogemusest öelda, et kui ma Estanki juhtisin Eesti tööstusettevõtted, siis enne oli seal räägitud, kuidas keegi kolm aastat tagasi käis ükskord Saksamaal, aga noh, ma arvan, ma käisin esimene aasta, aasta poole teise te- aasta poole teise jooksul umbes 60 tööreisil, millest tegelikult teie asja kontaktreisi oli seal hulgas ka kuus tükki. Et, et ise tõin selle ühesse ettevõttesse ja näen, et järjest rohkem tuleb seda ka nagu Kui kasvab Eesti ettevõtlus tervikuna selle kvaliteet, siis kasvab vajadus ka sellise tuha järgi. Kuidas sulle tundub? Sa ka palju väljas käinud, nagu sa mainisid, et milline Eesti maine on, ütleme, Lääne riikides? Mm-hmm. Või miks mitte kaasias? Ma arvan, et see võib kuluda ka nagu selline vana laul, aga, aga endiselt see digiriigi maine, mille me oleme suutnud üles ehitada, see kannab tegelikult päris hästi. Et just täna käisin kohtumas meie selle e-esitluskeskuse juhiga ja, ja kui 2019 aastal oli seal näiteks tuhat 
punti, kes sealt läbi käis. Ja noh, väga suur osa nendest on just poliitiline. Rääkiski, et, et kes siin tuleb nüüd kõik riigi pead luges ette, nüüd kui on jälle lahti minemasse võimalus külastada, et, et sealt kaudu tegelikult endiselt räägitakse seda lugu meist välja poole ja see on ka asi, mis paneb meie vastu huvi tundma. Et ja, ja mina näen, et kui noh, minu oma südamelähedasest valdkonnas roheteemad on peale tulemas, siis ma arvan, et see kasvatab veel rohkem huvi selle digi vastu just riikide tasandil ka, sest et ilma selle digi infrastruktuurita, mida ikkagi enamus riikides ei ole täna veel olemas, ei saa rääkida ka mingist rohepöördest, nii et ma arvan, et, et meie selline selle sama, ma ei ütleks surnud obuse, ma ütleks selle sama obuse ajal me saame veel pikalt nagu ratsutada, aga ma arvan, me peamegi mõtlema, et kuidas seda võimalikult hästi ära kasutada, et see ei saaks lihtsalt selliseks asjaks, mida me ütleme, aga mis tegelikult enam ei ole nagu ise ei arene nii kiiresti edasi kahjuks ja tendents on natukene olemas, et me ei suuda peale toota nii piisavalt palju digispetsialisteks ole. Tegelikult, tegelikult see on juba aastaid niimoodi, et see, et me suudame tõesti selle ratsutada, see on, see on veel, me peab ruttu midagi ette võtma, et see jätkuks, eks ole. Mis, ja. me, mis me teha saaks? No ma ei tea, mina Eesti riigi puhul täiesti isiklik arvamus juba tükk aega mõtlen, et miks me ei fokusseeri ennast millelegi või miks me ei spetsialiseeru, et ma nagu endiselt ootan ja loodan, et see juhtub, et kui see on digi, kui see on minule meeldiks, kui see on rohe teemad, et siis me oma nagu, meil on nii palju inimesi, kui Hiinas on mõnes linna jaos, et, et, et siis kui me nagu tahame kõike teha, siis me ei tee midagi, et, et mina endiselt ootan meie riigilt sellist fookust, et, et ma arvan, et siin nagu ühendada digi ja rohe ja panna see meie fookusesse on nagu väga mõistlik vaadates ka nagu laiemalt, et millega Euroopa tahab tegeleda, millest me oleme sõltuvad Ja, ja noh, ütleme, et selle väikese inimulga juures olla tugev tööstusriik ei ole minu arvates pikas plaanis väga lihtne, et lihtsalt inimesi jätku samal ajal ei tahame ka väga siia inimesi sisse lasta, ainu, et kui sa võtad need tendentsid korraks külma kõhuga kokku, siis see ei ole see koht, aga ka sellistes uutest tekivates turgudes, kus on alati ka suuremad, ütleme, võimalused nagu digi ja rohe kõlaks mulle loogiliselt, aga noh, ma esindan siin kohal ainult isikliku sellist arvamust. Millega ei asi tulla? Mis on need punktid või need valdkonnad, millega mul on mõistlik siseneda? Et mida ma peaksin tootma või millist teenust pakkuma, et olla võibolla selles natuke paremas kirjas ei asi mõttes, ehk siis saada näiteks ei asi toetus. Kuhu me oleme selles mõttes liikumas? Mm-hmm. No ma arvan, et meie esis järjest rohkem liigume ka sinna, et me ei annaks enam kala, vaid me annaks õnge. Et toetused on endiselt teema. Ja, ja ettevõtjatele olulised, aga pigem need oskused. Ja, ja noh, ma arvan, et tegelikult ei ole vaja tihti olla mingisugune juba edukas piisab ka kui on ambitsioon, et hankida endale need oskused, et saada edukaks. Aga noh, me vaatame ju ka selle järgi, et mis Eestis nagu on olemas, et, et kindlasti suhtleme ju palju sellist eriala liitudega ja sealt näeme, et, et mis on aktiivsemad, et äh, olgu see siis ma ei tea kaitsetööstusliit, IT-liit on ju noh, mingid sellised masinatööstusliit on üks selline tootmise poole pealt, et, 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 et seal toimub selline vilgast tegevus, seal ka nagu mõeldakse süsteemselt sektori kaupa, kuidas nagu kuskil edu saavutada ja millistele turgudele minna ja kõike seda, et, et seda kõike nagu saaks, aga, aga just ma arvan see, mina rõhuk, Rõhuks, et tasub tulla siis, kui on olemas ambitsioon, 
oma oskusi kasvatada, põgeneda mingisugusest allhankelõksust, mõelda innovatsiooni ja teadustegevuse peale, mõeldagi, kuidas digitaliseerida, kuidas tulevikus rohepöördes osaline olla, et, et mõelda nagu tuleviku suunale on minu soovitus, no, mis on ka ilmselge, nii, et seda kõrgemat lisandväärtust me ju Eestis otsime, et, et, et sellega tasub tulla, aga muidu nagu otseselt ma arvan piiri ei ole, et, et no, kui me räägime eksporti maadest, siis meil päris huvitavad fookusmaad hetkel võetud, et Saksama, Hiina ja Araabia ühend emiraadid näiteks, et kui sa näed, et sa ettevõttel võib olla sellistes riikides ärihuvi või see võiks sinna tekkida, siis EAS on teinud väga suure töö ära, et, et seal oleks ekspertiis, et aidata ettevõtteid näiteks nendel turgudel, et noh, see on muidugi sõike, et keda kõnetab, keda mitte, aga, aga kus, mis know-how on olemas, see on olemas. Sa oled veel EAS nii värske, aga oskad sa põhjendada ka kuidagi, miks just need sihtuurud on valitud, et mis, miks Eesti sinna pole vaatab? Jah, seal on olnud põhjuseid, et noh, neid on veel, neid eksporti nõunike on väga laialt ja need nagu justkui need põhiturud, need Skandinaavia ja Keskeuroopad ja need on kõik olemas, et see on juba nii kui nii, aga just nagu ütleme strateegilised fookusturud, et no ütleme Saksamaa on ilmselt selline no-brainer, et, aga, aga see, sinna see tuli, et, et just nendelt suurimatelt eriala liitudel kõigilt tuli nagu ühtne sõnum, et jah, see Skandinaavia on ju nii nii ja see on kõigil nii nii see esimene koht, kuhu minnaks, aga võtaks Saksama nagu ette ja Saksamal on kehitatud siis väga tugev tugi võrgustik selleks, et nagu, no, nagu praktiliselt kasu luua, sest eesmärk ei ole ju lihtsalt teha mingid kontaktreise ja midagi, mis kasu ei too, vaid et tegelikult oleks see turutundmine sügav ja kontaktivõrgustik lai on ju. No siis Hiina sellepärast, et kui vaadatakse ütleme, no, kõik teame, kui suur see riik on ja mis selle lõputud võimalus, et seal on, on ju, aga kui vaadatakse, et palju Eesti sinna eksportib, siis 2000, ma võin eksida, aga, aga ilmselt oli nii, et 2018 aastal oli see umbes 1% meie eksportist. No, samal ajal, kui Rootsil on näiteks 12 ja Euroopa keskmine 4%, ehk siis me ei ole lihtsalt enda jaoks seda maailma kõige nagu mingis mõttes suurimat võimalust eksportivaates üldse tõsiselt võtnud, et seda tasuks nagu tõsiselt võtta ja täna seda tehakse täitsa hästi aga no sinna tahtjaid on ju ka palju, et, et sinna peab siis nagu eristuma. Ja, ja viimaseks see Araabia ühend emiraadid esiteks järgmine aasta on seal Expo, ehk siis see on kogu maailma mõttes väga selline keskpunkt, kus palju asju toimub ja, ja noh, väga ka sellised pragmaatilised põhjendused, et, et kuhu sa siis nagu näiteks toitu, Eesti toitu eksportid, siis see on kõrb ja see riik importib 80% oma toidust, et sinna tundub nagu loogilisem pakkuda neid lahendusi kui, kui mõnda teise riiki, kus kõik naised on olemas, millega see üritad konkureerida. Plus digiettevõtetel on ka siis või infotehnoloogiettevõtetel, IT-ettevõtetel on väga suur huvi selle regioni vastu. Et noh, ma ei tea sellised vastused, et miks, miks need riigid on pandud hetkel fookusesse. See Expo koosseis on ka selles mõttes juba selginema hakkanud, et mise olen ka sellega kursist, et ma osalesin, kutsuti osalema hankel, et siis see Expo väljapanekud seal toetada. Meie see tiim küll ei võitnud, aga, aga ma tean, et see toimub. Olen isegi kursis, mis seal olema hakkab, aga mis on, on meil juba paigas, et mida me seal esindame, mida, mida me kõige rohkem näitame Eestist? Ot siin ma jään vastusvõlgu, kuna ma ei ole piisavalt hästi kursis ja, ja ma ei tea ka, mis hetkel neid asja saab nagu avalikult rääkida, aga, aga ma võin öelda seda, et see tahtjate hulk ületas oluliselt seda, mis eeldati. Nii et, et praegult on küsimus selles, et kui suuret me saame oma boksiga välja minna, et, et võibolla siis minna suuremalt kui alguses plaanitud. Et 
et, 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 et see on see, mida ma hetkel tean ja see ettevalmistus käib, kui see järgmine aasta tuleb. Et, et ma kindlasti hiljem saan juba rääkida sisulisemalt. Ja selles kindlasti ka räägitaks, see saab olema väga, väga, väga suur sündmus. Eh, Rohe Tiiger, eh, mis ta nüüd võib olla pooldist aast vana? Mm-hmm. Pakuks räägi, kuidas teil läheb, kus rohe, rohe pööre, see, mida teie, mille eest teie nii-öelda võitlete seal sina siis juhatuse liikmena ja ka väga tegev. Olen nüüd just muutumas juhatuse liikmest nõukogu liikmeks, ehk siis minema, kuna aru saadavalt see jaessi töö võtab aja, siis jäämas sellisest strateegiliseks nõustajaks. Räägi rohe tiigri eesmärkidest inimestele, kes ei tea üldse sellest peal mitte midagi. Mis, miks te olemas oletan? Mm-hmm. No. Kümne sekundiga saab öelda, me oleme siin nii palju juba rääkinud tigi ja rohe koostööst, et me üritame olla midagi saarnast nagu tiigri hüppe oli kunagi, kes siis 96 aastal alguse saanuna oli Eesti jaoks koostööplatform, et see tiigi teema läheks lendu ja, ja läkski lendu. Et, et me üritame midagi saarnast, aga selles rohevaltkonnas ja, ja, ja tegelikult ma ei näe, et see oleks nagu mingi teine valdkond, ma näen, et see on selle sama asja nagu järgmine korrus, ütleme nii, et, et need on oma vahel tihedalt seotud, nagu juba enne arutasime. Ja, ja, ja mis on siis meie eesmärgid tegelikult ongi koostööplatvormina tuua kokku asjast huvitatud osapooled nii üksikisikud, erasektori, vabakonna kui riigi et me ise ütleme, et meie strateegiline eesmärk on koguda ühiskondliku tellimust erasektori inimeste ja vabakonna käest selleks, et riigiga koos teha eravajalikud uuendused selleks muutuseks, mida me tegelikult kõik näha tahame. Ja, ja noh, oma fookusesse kõigepealt olemegi pannud erasektori, et oleme algatanud erasektori esindusorganisatsiooni, samamoodi võiks öelda mingis mõttes liit ettevõtetele, kes siis rohepöördest on huvitatud ja, ja sinna siis seda värtuspakkumist arendanud. Hakkasime jõuludest värbama, täna meil on seal 50 plus liiget olemas ja, ja kasvab ja huvi on nagu olemas. Ehk siis, noh, Eesti mõistes on hästi tore minu arustas seda koostööteegemist. Meil siin napi pigate pidi igal juhul ja, ja juba on nagu näinud, kui palju toredaid asju sellest on sündi. Meil on see pilootprogramm näiteks selle raames kus on 16 Eesti organisatsiooni siin, no, LHV Pank ja ERR ja Politsei Piirivalu Amet ja Polt ja, ja need asja ühes on aga suured tuntud Eesti ettevõtted, kes siis süsteemselt rohepööret endas eest teevad ja me sa kommunikeerime ka nagu Eesti ühiskonnale laiemalt. Ehk siis noh, keeruline asi lühidalt kokkuvõetuna ongi see, et me üritame nagu nendes erinevates suundades tegelikult seda initsiatiivi tekitada olla kohtumispaigaks neile, kes tahavad seda muutust näha, sest et enne rohetiigrit sellist nagu väga ei olnud või siis ei olnud neil piisavalt hambaid, et seda nagu viiskondikult suurelt ette võtta, et, et, et see on see, mida me üritame seal teha. Me tutvusime pakuks umbes kolm aastat tagasi, siis kui sa veel Estanki juht olid, siis sa mainisid seda, et kõige suurem challenge on ikkagi see, et need vanad juhid, eks selle vanamõtlemisegi juhid, kes ei olegi sellist täiesti huvitatud. Palju selle kolme aasta jooksul sa oled täheldanud, et on muutus toimunud. Kas see protsent on ikkagi suurenud? Kas ettevõttes saavad järjest rohkem aru, et, et uus mõtlemine, noh, kas või rohepööre ja, ja digi, this, this is the way? No, ma arvan, et endiselt see on see, kui rääkime digi ja rohepööre nagu sellist takistavad tegurites, see on, see on number üks nagu. et need, kes ei ole veel kaasas ma ütleks, et enamasti on, see on juhtimiskvaliteedi küsimus, sest et üsna keeruline on nagu neid teemasid nagu vältida või eitada, kui sa vaatad piisavalt pikka plaani ja, ja mõtled piisavalt laialt kaasates äh, oma nike huvide kõrvale ka nagu muud huvitatud osapooled on ja. et, et selles mõttes ma arvan see on endiselt teema, aga ma arvan see asi on hakkanud äh, paranema nüüd ma ütleks viimase aasta jooksul, seda uut põlvkonda tuleb peale 
seda on nagu näha igal pool, et paljudes sellistes ka traditsioonilist temates ettevõtetes toimuvad muutused sellise uue mõtlemise kasuks ja tegelikult noh, me näeme ise ka rohetiigris, et me oleme ka ise näin mõnda Eesti suur sellist korporatsiooni või tootmisettevõtet, kes oma ka need vanad juhid nagu on valmis oma neid seisukohti ikkagi nagu muutma ja painutama, sest nad saavad nagu aru, et ümber ringi kõik muutub, et sa ei jää, et sa samasuguseks jäädes enam nagu ei, ei õitse. Et selles mõttes see on work in progress, aga noh, minu huvi oleks või nagu soov oleks ka see, et see võimalikult kiiresti toimuks, et ma arvan, et praegu me paljuski istume sellises noh, nagu lõksvus ja see takistab meile, et kui me paneks need asjad kokku, mis ma enne rääkisin, et, et meie ühiskonnal oleks fookus näiteks nendele teemadele ja me keskenduks sellele, et koolitada võimalikult palju tänapäevaseid tiptasemel juhte ühiskonnas neid fookusteemasid ellu viima, siis ma arvan, et Eestil on väga hea võimalus selle peale oma nagu selline tuleviku etulugu rajada. Hüppam korra ajast tagasi räägime sellest tutvumisest ma käsin teist sisuturunus artiklit tegemas toona Estankist räägi natuke sellest ettevõttes ka, see on teie perefirma, mm-hmm. et millega see tegeleb ja kuidas sa praegu täna oled sellega seotud kas, ja kas üldse oled mm-hmm. meil on peres kaks tootmisettevõtet, üks on see Estank, mis toodab siis protsessi tehnikat, ehk siis ütleme nii, et metallseadmeid tööstussektorile eksporti põhimõtteliselt 100 prossa üle 150 töötaja käive üle 25 miljoni ja teine on siis metallluste tehas samamoodi sama suur, et paar sada töötajat on seal ja käive ka üle 25 miljoni et, et Eesti mõistes täitsa arvestatavad tööstusettevõtted ja eksportijad ja, ja mitmes mõttes ka nii-öelda ka, ka vaates olnud sellised nii-öelda kullakesed et, et paljud need märksõnad on kaetud mida soovitakse, et Eestis nagu edendataks ja Tõepoolest mina olin siis pikalt seal Tammeris Nõukogu liige ja Estangis siis juhatse esimees või noh, pikalt viis aastat, aga, aga mul oli kogu aeg nagu see mõtte endal, et, et see on mulle väga vajalik kogemus, aga ma ei soovi jääda nagu pere ettevõttes eluks ajaks. Ja, ja sealt see areng minu poolt ja, ja endiselt ikkagi annan nõu ja mõtlen kaasa, aga, aga selles mõttes ei ole täna ametlikult seotud kummagi ettevõttega taotluslikult, et siis teostadagi ennast nagu teistes valdkondades. Aga, aga mõlemal ettevõttel täna läheb hästi ja, ja kui me vaatame nüüd seda ühte rohepöörde sellist asja, ole mul oma vend Herti Tamma kirjutas sellist äripäeva artikli on siis see, et Selleks, et see kõik need industriid ja tööstusarud saaksid rohepöördes nende nõudmistega hakkama, mida see kaasa toob, nii ütleme ressursside kulu vähendamisele kui finantsiliselt kui kõiges muus mõttes, siis need sektorid tuleb paljuski nagu ümber ehitada, et tuleb väga palju investeerida selleks, et nad suudaksid nii-öelda võimalikult loodussäästlikult toota või oma teenuseid ellu viia. Ja, ja, ja kui me vaatame Estanki ja Tammerits, nad mõlemad on tegelikult sellises kohas, mis peavad olema olulised osalised selle ümberehitamise juures, mis äh, nagu toimub. Et see on selles mõttes paradoks, et, et alguses see rohepööre võtab nagu veel rohkem nagu ressursse maailmalt, et see asi nagu toimima panna. Aga nemad on mõlemad selle asja ülesehitamise osalised, nii et ma arvan, et neil ma ise ennustan, et, et väljavaated on nagu täitsa head. Mäletan seda väga hästi. Läksin tegema sisuturunust artiklit tööstusest, tööstuse ühest ettevõttest ja noh, minu siis nagu kujutelu oli umbes see, et keegi võtab mind vastu, tuleb sellise mitte väga hästi istuva ülikonnaga meestrahvas, mis on väga tüüpiline, räägib mulle hästi kuiva jõttest, tuli hoopis tossudega teesärgiga nokatsiga, no, nokatsiga mees ja rääkis, kuidas ka tööstust on võimalik juhtida modernselt, et sul on see 
noh, innovatsioon olnud juba noh, väga pikalt veres, et kus sa oma inspiritsiooni jääd ammutanud? Hea küsimus, ma ei tea, mis mind omas ennast elus nagu edasi kannab, on see, et kuidagi seda inimeseks olemise mängu nagu mängida nii nagu ma paras ja olen suuteline võimalikult hästi mängima, et ma ei ole kunagi tahtnud ennast parkida mingitesse kliseedesse või sellesse, kuidas midagi peab tegema, vaid pigem ikkagi mõelda, et, et lähtepunkt ongi see, et me kõik oleme inimesed, teeme seda koos et, ja ka minu juhtimine on olnud selline human to human stiilis, et, et võtta arvesse inimese psühholoogilised vajadused, tõelkäimisega seotud või mingi asja elluviimisega seotud ja siis juhtida sellest kohast ja kui rääkida organisatsioonidest, siis mõelda nagu selle peale, et kuidas organisatsioon elaks üle kõik oma tooted ja teenused, et mitte oluline ei ole kolme aasta kasume siis krah, vaid oluline on mõelda nagu pikka plaani ja, ja, ja noh, seda ma olen neid asju kombineerides, et olen inimene, tahan olla ehe ja, ja vaadates nagu sellises juhtimisvaates, mis on mu kutsumus seda kõige laiemat ja pikemat nagu vaadet, et seda tehes ja sisetunnet usaldades ma olen nagu toimetanud ja ma arvan, et sellised ju, kui sa oleks kolmas tagasi innovatsiooni teema, mul juba vaikselt hakkas meeldima, aga kui sa oleks viis aastat tagasi ütlen, siis ma oleks ütlen, mul ei meeldi see sõna sellepärast, et see ongi siuke asi mida visatakse igal pool välja, aga mida paljud ei oska kuidagi nagu sisustada ja ka kirjelda, et jah, me peaks seda tegema aga aga tegelikult ei tee ja tegelikult ei oska ja, ja nii edasi, siis praegu ma arvan, ma olen sellega kasvanud nagu kokku, et see on osa sellest juhtimisest, et kui sa juhid õigesti, siis paratamatult sa tegeled sellega, et kuidas uut kvaliteeti toota, et mis iganes see innovatsioon on nii lai definitsioon, aga kuidas nagu siis areneda põhimõtteliselt nii oma sisulise pakkumise kui ka tegelikult selle võrgustiku ja kõige muu osas, mida sa vajad, et seda pakkumist liverdada, et, et see kuidagi on minu külge kasvanud, et ma arvan, et see ei ole nagu olnud selline loomulik, et innovatsioon on minu jaoks nagu tähti. No, tegelikult on võiti ju üsna lihtne töötajal peab olema hea töötada ta peab ennast tööl mugavalt tundma mis iganes valdkonnas töötingimust peab olema head merega ainult palgast või sellest üldolemuses sa ei pea elama mingisuguses nii-öelda hirmu valitsemise all eks ole, et sinu eksimuse pärast keegi siin näo täis sõimab nagu, nagu võibolla kuskil vanadesse vanadesse ettevõtates et, et kus nõus töötaja ka kõige väiksem mutter nii öelda, tema ju loob selle firma näo. Jah, me tegime ju seda Estangis väga selgelt, meie selline persoonali lause oli see, et sa veedad oma ärkvelajaku ajast umbes pool siin, et me ei tahe, et keegi käiks siin aega raha vastu vahetamas, et see peab olema positiivne kogemus elamisest, mida sa tõejuures käies nagu saad ja sellen ajal me üritasime seal seda oma sellist meeskonna tunnet ülesehitada, me kaasasime terve tootmis poole, mis no, tööstuses vaadatakse enamast kohtades siia maani, et see on suures surss on ja. aga ei, nemad olid meil ka, panime tiimsid tööle ammu enne, kui tuli koronaviirus, et kus nemad oma kalal käigu pilte jagasid ja tegime ühiseid kampaaniaid ja kogu meeskond koos ja ühesõnaga see, et ongi, et me oleme kõik inimesed ja selles koos, et see töö peab olema üks hea osa sinu elust, et miks see peaks olema midagi muud, et, et selles suunas võiks nagu laiemalt mõelda, et, et nii olen ma igal pool, kus ma olen toimetanud, üritanud, aga eks alati on nagu omad ka väljakutsed sellist asjade realiseerimisel, eks riigisektor on kindlasti üks väga väljakutsu, kus on rohkem struktureeritud ja, ja, ja bürokraatlik ja selline kõik need nagu aru saadavad põhjendused, et, et aga, aga, aga proovime seal ka. Noh, ütleme digital nomans on ka eks ole termin, mis no, inimesed järjest rohkem avastavad, et nad võiksid töötada ükskõik kus, kui nad mm. saavad oma töö ära tehtud hästi, siis äh, miks mitte. Mis sa arvad sinu innangul? Kas koronakriis on seda selles mõttes süvendanud, et äh, saadi aru, et äh, jah, 
ma tahangi olla seal maal, ma tahangi seal metsavahel teha oma seda projekti küll koos tiimiga, aga ma lihtsalt olen 300 km teemal. Ma arvan, et see on seda mitme kesistanud, seda valiku võimalust. Et ma arvan, et osad inimesed said juba sellest ammu enne aru, aga ka võibolla väga oluline osa inimekonnast ka juhtidest, kes seda said nõuda või mitte nõuda või lubada või mitte lubada, ei saanud sellest aru. Aga täna ma arvan, terviklik aru saamine minul ja, ja mu tundub, et see on ikkagi levind on see, et, et nii ja naa on see vastus. Et, et mingis mõttes jahtöö poolest saad endal lubada seda, et, et mingeid töö ülesandeid sa saad nii teha, aga ekraani kaudu energiat ei vaheta, vahetad ainult infot. Et, et see ei asenda nagu seda, et, et iga ettevõtmine on tegelikult inimeste kogum, kes teevad mingit asja ühiselt sellepärast, et üksinda ei suudaks seda asja ära teha. Ja, ja ma arvan, et see, et kui me kõik istume arutite taga 300 km distantsiga üritama midagi ühist teha, siis selles nagu pikas plaanis ka midagi välja ei tule. Et, et mingid konkreetseid ülesandeid saab täita, oma tööelu saab nagu mõnusamaks muuta sellega, et noh, nüüd mul ongi vaja see mingi konkreetne asja ära teha, ma lähengi maale, teen selle ära, see on hoopis parem kui kontoris istuda. Aga ka laiaslastus on vaja nagu see mitme kesisus mõlema poole plussida ja miinustega integreerida, et, et siis sa saad ikkagi nagu tulemuse. Aga see viirus aitas meid edasi selle asja nagu lõdve, heas mõttes lõdvenemise suunas, et, et, et saadaks sellest paremini aru enne. Jah, jah. Midagi on teha kodus, ei ole hea töötada. Selles mõttes, et mingis võitmes, ja see on väga okei, okay, lähed maale, tunned eest mõnusalt, ingad värsket õhku, lähed arvutada, teed oma asju ära. Samas on teine faktor, eks ole. Sul on segajad kodus, sul on sa põhimõtteliselt teed tööd seal, kus sa sööd. No, see ei ole ka päris õige ja siis üldse ei lahkui kunagi töölt. Eks siis see, see on see kui kõige suurem probleem. Ma arvan, et see on see kõige suurem probleem, see ütlesid õigesti, et eks inimesena meil on aati see lõdvest, tähendab pingutus ja lõdvestus peavad käima korda mööda, aga kui sa seostadki nagu seda oma kodu, mis peaks seostuma sinu jaoks ju pere ja ise enda nagu meelist tegevuste ja lõgastuse ja kõige sellega, aga sa vaatad sinna korteris sinna samma lauataha, kus sa nagu kõiki muid asju teed ja see seostub sul selle halva e-mailiga, mis sulle saadeti või, või selle, et sa jõu oma tööd ära teha üsnaks stressiga, ainu, siis ma arvan ka, et see nagu pikas perspektiivis ei ole ju nagu eesmärki täitev. See viib inimesed pigem nagu halba kohta. Kuidas sulle selle lühikese ajaga on tundunud teie asi? Sise kliima ja üldse töökorraldus ja kui hästi toimiv ta nüüd nagu seespalt on? Mulle on üli meeldind, et nagu päris ausalt, et täna on neljas päev, aga, aga ma võrdlen näiteks Estangiga, et me lõime seal väga hea kultuuri. Ma arvan, et hea Eestis on tervikuna arenguruumi sellel väärtuspõhisusel, aga kui sa vaatad sellel, et kuidas sa tahad, et üks organisatsioon toimiks, et, et ta saaks oma eesmärki komplekset eesmärki ellu viia, siis mina pole enne viibin nagu sellises keskkonnas, kus oleks nii hästi ära tehtud, et kõik sellised vajalikud protsessid on läbimõeldud, infomemod, õsõnaga kõik tööriistad, mida on vaja komplekset eesmärki ellu viimiseks on seal olemas. Ja see on nagu väga oluline ressurss ja ma arvan, see on väga paljudes organisatsioonides puudu. Näiteks seal ma võin öelda Estankis, meil oli koegi jutus, et küll me paneme need ja need asjad veel ka tööle, et, aga, aga nende no, alati selliste, kuidas öelda, protsessi ja personali arendus küsimused on alati sellised rasked asjad, mida teha, siis minu imestuseks on hea asjas kõik need asjad nagu olemas ja selle põhjal meeskond töötab hästi professionaalselt. See ka hästi palju on kasvanud usk selles, et, et neid keerukaid ja sellised laia pinnalisi asju, mida me seal 
peame korda saatma on võimalik teha, sest kõik tööriistad on olemas. Et pigem ongi nagu, on see nagu sisu, et kas see sisu on kõige päevakohasem ja kas me töötame õiged asjade nimel, see on see, millest tahaks nagu kasvavalt ise veelgi rohkem nagu aru saada ja siis seda meeskonna kellu viia. Nii et, et, et ma väga kiidan ja, ja, ja mul on väga hea meel, sest ma nagu ei oodanud, et ma, täps, et ma nagu sellisesse kvaliteeti sisse astun. Kus juurus tiimilts on? mis see osakonna selline umkaune suurus on ja tead ma olen nüüd neid kokku liitnud aga see jääb sinna sisulist saja inimese natuke alla et, et sinna kanti et kuna neid valdkondi ongi seal kuus või seits kuus vist kui ma nüüd ei et, ja, ja siis kõigis on sellised mõnes on sellised 20 pluss ja, ja mõnes on natuke väiksemad tiimid et, et jääb sinna saja kanti et noh mingis mõttes ju sarnane hulk ütleme selle stangiga kuigi no, seal oli inimesi kokku rohkem, aga, aga juhtisid ju nii-öelda juhtkonda, aga, aga, aga selles mõttes on teistmoodi, et, et vaata, kui neil on kõigil omad vastutusvalkkonnad, siis seal ja siis ma olen konkreetselt juht, et mina pean neid nagu teenindama, et ma ise otseselt eh, ei, ei pea nii palju käiseid üles käärima ja kraavi kaevama, mida rohetiigrisesti palju tegin, et siis just seal ma pidin kõik ise välja mõtlema, käivitama ja ise mustatööd ka tegema, mis oli hoopis teistmoodi startupilik kogemus, siis seal tegelikult ma saan teha seda, mis mind ennast väga kõnetab, et, et, et lihtsalt nagu juhtida. Sinu võibolla võlu ongi see, et sa oled valmis kraaviga muga? Jah, aga, aga võt, võtan veel korra selle estangi näite, et ma nagu seal väga nautisin oma viimast aastat, kus ma tundsin, et ma, et ma ei pea nii palju kraaviga. Talgus oli ma müügi juht ja turundus juht ja siis kui ma käivitasin seda jätkusuutlikust, siis ma olin selle juht ja on kõik need asjad. Aga lõpus, kui sa juba nägid, et asi on paigas, inimesed teevad oma tööd, tulemused tulevad ja ma sain olla juht, mis tähendab, et mul oli rohkem aega hingamiseks, mõtlemiseks, mis pikemas plaanis võib juhtuda ja, ja ma võin vabalt minna kella kümneks tööle, mitte kaheksaks, siis see oli nagu hea aeg ja tegelikult ma arvan, et juhid ei ongi use, et, et mõelda, et kui, kui kraavi kaevamisel sa Mõtled, et kuidas see kraavi valmis kaevata, sa oled sellega pidevalt nagu hõivatud, siis juhi on mõelda, et, et kuhu seda kraavi kaevata ja see on nagu väga kõrge lisandväärtusega tegevus, et selleks peab olema sellist rahulikust ja ruumi on ju, et, et, et see on see, mida ma nagu arvan, et on ka siin rollis oluline, et, et ei laseks ennast ära kiskuda sellisesse, et, et kui vaja võib ikka kaevata, aga, aga, aga pigem ma arvan, et see suurem väärtus neile organisatsioonidele, kus, kus ma olen, on ikkagi siis, kui ma saan seda teha, mis on nagu minu tugevus. Praegu on väiksepastiselt ilmad ka, et kas sa näed, et keele kaheksaks tuled inimesed rõõmsanaagude üle? Tead, meil vist hakkab üheksa seal töö, aga jah, Estangis oli küll kaheksa. Ma arvan küll, praegult on see aspekt, et inimesed on ikkagi olnud surutud sinna kuhu iganes koju ja millest me juba rääkisime, siis tegelikult kontrast tuleks päris hea meelega. Et siiani minu see nädala kogemus viitab sellele. Ja, 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 ja ma ütleks, et hetkel tullakse. <laughs> Mis sa nüüd näed, ütleme selle aasta numbris? sellised põhilisi eesmärk on sul, on sul mingid konkreetsed verstapostid, kuhu sa peaksid jõudma või, või on see ikkagi selline nii pikem protsess, et no, me ei saa rääkida ühe aasta eesmärkides, me saame rääkida viie aasta eesmärkides. Kui rääkida sellest EASI roolis, siis eks ma olen ühe struktuuri üksuse nii-öelda eestvedaja, nii- et minu kohal on nii-öelda ettevõtte juhatus või sorry, jah, ettevõtte vist võib öelda üll nii, asutuse juhatus ja, ja, ja kellel on omakorda nõukogu, et, et eks, eks, üks see osa on oluline, et, et, et kui me räägime strateegia uuendamisest, mis on päevakorral, 
et, et siis töötada hästi kokku nagu nende osapooltega, et, et need samad uued teemad, need ruhepööre ja mis on omaniku tahtena antud, et, et need suudaksid tulla sisse, et, et see on ju sellis mõttes bürokraatik, et selle jaoks on vaja riigieelarves raha ja siis on vaja need tegevused kokku lepida ja see on nagu see suure pildi pool, millega ma lihtsalt loodan, et saab edasi liikuda ja noh, teiseks ongi, kuna see keskus on nagu täis ambitsioonikat tegevust, siis selle keskuse veel ja veel parem omavaheline selline integratsioon ja koostöö, et leida üles nagu, noh, ütleme paljudes nii-öelda korporatsioonides ja riigis on sellist silotorni värki, siis noh, mina loodan, et, et seda võimalikult väheseks saada, võimalikult palju on oma vahel koos toimima ja, ja siis lõpukogudes, mis tegelikult EASI puhul mina arvan on oluline, on see, et, et, et kõik see suudatakse ära tõlkida ettevõtte eduks, et siis selles mõttes, et see järjest parem, mis ma praegugi teen, et nendest asjadest rääkida, et mõni kuuleb ja enne nagu EASI-aga täpselt aru ei saa, mis nad teed, Et ta, et ta saaks sellest nagu julgustust tuleks kohale ja suudaks nagu selle töö nagu ära teliväärdada. Ehk siis suur pilt ja, ja kooskõlas olemine sellise keeruka struktuuriga, siis oma selle meeskonna parem töö ja, ja ma ei tea, parem, see on praegu ka hea, aga, aga veelgi paremaks tegemine. Ja, ja siis lõpuks ongi see, et, et kuidas teliväärdada ettevõttetele, sest siin ma näen nagu arenguvõimalust ja, ja EASil on päris võimast turundustiim, et, et tegelikult mõelda seda nagu läbi selle teenustisaini põhimõtetest ka, et, et kuidas kõik need sõnumid viia kohale. Ja, ja las ma ütlen midagi veel, et tegelikult see rohetiigri projekt, kus ma ju ka jätkun, et tega siin meil on nagu väga tempokas olnud see, mis me teeme, et meil on väga palju projekte, et muudame Tallinna linna roheliseks, teeme Eestile visiooni ja energeetika teekaart ja meil on hoia toitu kampaania, et poes võite osta tere piima, kus on rohetiigri plakat seal, kuidas toitu säästa ja, ja meie lehelt näete, kui paljud ligi 50 partnerit on olnud kaasas meie selles kampaanias, küll nüüd koolid annetavad äkki oma toidu jääke nii-öelda abivajajatele ja, ja Eesti kaitse vägi hakkas annetama oma toidu jääke vajajatele Ma olen päris palju muutust ühiskonnas nagu hetkel juba saavutanud, et, et see nagu järjestis kasvaks ja no, mina kui seal sellise erasektori suuna eest veda ja kasvatame seda esindusorganisatsiooni on kriitilist massi, et, et siin õik on siis välja, et eesmärk on see, et võimalikult palju sinna liituks, et kes tunneb huvi sellised tahab, on leidnud endal rohemotivatsiooni isegi kui ei oska, sellest pole midagi tulge ja teeme koos, et liituge selle rohetiigri pundiga, et viskan sellega siia. Kui ma tahaks liituda, ütleme, et mis ma mis on minu, ütleme, see roll saab olema ja mida teie mulle pakuta? Mm-hmm. No ütleme, kui sa tahad üksikisikuna liituda, siis meil on terves üks trepi ülesehitanud, et kus see osalus võib olla passiivsest aktiivse, nii et, et selline seitsme aastmeline trepp, et, et sa võid ainult olla infos, lugeda uudiskirja, sa võid osaleda Rohetiigri klubis, mis suvest hakkab Rohetiigri podcast saamoodi Roheline Tiiger alustab ja sealt edasi tuleb rohetiigri app ma arvan umbes aasta pärast, kus sa saad vaadata et kui rohe on sa ikkagi ise oled 170. kategoorias oleme intervjueerinud siis Eesti sellised heasmõttes õkkohullusid ja, ja, ja lõpuks sa saad ise nagu vabatahtlikuna panustada või kaasas olla sellistes roheliidrite võrgustikus, et mõni on maide loome valdkonna või turundusvaldkonna rohe eestveda ja mõni on põlva valla eestveda ja me tahame koondada kokku selliseid inimesi et, et see mõju saaks suuremalt poolt üles aga noh, ettevõttena tuleks võtta ühendust meie selle era suunaga ja, ja avaldada soovi, et meil on päris konkreetne väärtuspakkumine, mida me saame siis esitleda ja, ja, ja noh, ütleme ühe lausega kokkuvõetult, mis selle mõtte ongi see, et, et Eestis tuhat suurimat ettevõtet moodustavad 90% Eesti majandusest, 
ja noh, kui me tahame Eesti majandust roheliseks muuta, siis see on see, kust me oleme otsustanud alustada, seal on mõju kõige suurem, et me otsime keskmise ja suuri ettevõtteid, aga hiljem siis liigume ka väiksemate juurde ja, 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 ja meie selle nagu liiduga üritamegi saavutada seda või esindusorganisatsiooniga, et võimalikult suur protsent Eesti majandusest oleks huvitatud rohepöördest erasektoris ja, ja selle jõuga ühel hetkel see lumepall veereb nii suureks, et uus normaalsus ongi lihtsalt selline mõtlemine, et, et see on see, kuidas me läheneme. Mis siin on, kui Eesti kõige suurem roheprobleem on, kas on see CO2, on see toidureiskamine, mis iganes? Tead, mina jõuan tagasi sellene, mis me juba rääksime ka, et see ikkagi juhtimiskvaliteet. See on, nagu, see on kõigi nende teiste asjade. Kui see laheneb, siis need teised asjad lahenevad ära. Et, et, ja seda ma näen nii ära sektoris, kui ka selline... Ütleme nii, et see kogu see rohedemaatika on uus valdkond. Seda ei ole kuskil. Et tänu rohediigile võime öelda, et oleme nad, päris ausalt olema aidanud seda sisse hiilida Eesti ülikoolidesse et see saaks seal tähtsamaks, mis on ju aluseline, et see jõuaks nagu läbi õpilaste peade nagu ühiskonda, siis ettevõtluses saamoodi on see nagu aluseks sellele, kuidas opereeritakse ja ka riigis selles mõttes, et aga riigis ma näen täna nagu kõige vähem veel siia nii seda tahet nagu kaasa nagu otsustega ja praktikast tegutseda, et jah, juba teoorese sõnades on, aga see peab jõudma ka, ma arvan, nagu tegudesse, et, et see juhtimiskvaliteet lahendab ära, et ma ei räägiks siin mingist pakendistega, jäätmetestega, millestki, sest kõik need on tehnilist probleemid, mis lahenevad ära, kui on hea juhtimine ja politika loome. Ja see tore, et sa koolid sisse tõid, et hoidsin ise ka just tehnika kõrkkoolile teha üste kampaaniat ja neil on ka ringmajanduse instituut, mis on küllaltki suur, eks ole, et noh, mm. järjest rohkem ka mõeldakse selle rohujuurde tasandil sellele, et kasutame mm-hmm. rohelist. Mm-hmm. Ja, ja näiteks Talteki õppeproorektor sai ka aru, et jah, et üks asi, et me võime teha endale mingid noh, mõne kraadi õppe sel teemal, aga ei, et nüüd siis ka, et see on horisontaalne, me peame mõtlema, kuidas see kõikidesse meie näiteks Talteki õppekavadesse sisse saaks alus ainetena, ainu, et, et just see on ka võibolla oluline sõnum, et, et see ei ole äh, selline mingi nishivärk, vaid tegelikult see on päris laivärk ja see on olnud ka rohediigris hästi äge, et, et selline mul omal isiklikult selline võrgustuda nagu ühel poolt pangaga ja siis põllumehega või no, mida iganes, et nagu seinast seina, kes tegelikult see teema puudutab meid kõiki. Milline riik võiks Eesti eeskujuks olla? Kes on roh- mõnusalt roheline? No ma pakun välja Norra, Singapur, mis veel? Tead, riigid, millest mina olen kuulnud on võibolla Holland, Rootsi, Slovenia, et aga noh, see võidu sõit selle nimel käib igal pool, aga, aga noh, meile on relevantne see, et vaata, Euroopa ei ole tööstus nagu regioon, ei ole meedia regioon, kõik need maailma suurimad ettevõtted on, ma ei tea, Aasias ja Usas ja mujal, aga Euroopa tahab saada rohe siis selliseks regiooniks ja puhtalt nagu regiooni konkurentsi eesmärgil mulle tundub. Ja, ja selles me peaksime, ma arvan, nagu osalema ja siin on ja tõesti nagu need samad näited Rootsid ja Hollandid ja teised, kes siis on mingis mõttes oluliselt kaugemale jõudnud, aga neil jällegi see digi-infra ei ole sama ja kui meil. Nii et noh, mina arvan, et Eesti oma väiksuse võimukoridoride lühiksuse ja paljude muude näitajatega meil on väga hea võimalus, aga noh, siin ongi vaja seda, mis mõni rääksin sellele teemale fokusseerida ja sinna ressursid panna, sest kui sa Jätki selle juurde, et sellised räägid, et see on tähtis, aga sinna nagu inimest aega ja raha ei jõua selle teema arendamisesse, siis, siis see ju ei, ei, ei tõuse lendu. Et, et, et selles mõttes mina arvan, et Eestist endast saab see nii-öelda, benchmark varsti ja, ja rohediiger loodab siin anda oma panuse ja ma arvan, et ka jääs järjest rohkem roheteemadesse nagu liigub sisse. Mis sa arvad, kaua see aega võtab, ütleme aastaliselt, 
millal sina võiksid öelda, et nüüd ma olen riigiga rahul, nüüd ma olen piisalt roheline ja ma olen piisalt digitaalne, kõik on sümbioosis. Hea küsimus. No, ma, ma, kuidagi minu elus on asjad tavaliselt sünnivad pigem kiiresti kui mitte, nii et ma võibolla kaldun siin vastama ka sellise optimistlikult, et mina arvan, et 2027 aastal näiteks me elame ikkagi juba täiesti sellises riigis, et kui me selle podcasti siis otsustame sinuga, et 7 aasta pärast täna või, või 6 aasta pärast täna paneme mängima, et siis me nagu mõlemad oleme nõus, et me elame ikkagi oluliselt rohelisemas riigis. Aga noh, selleks ongi vaja, et kõik tegelikult ka nende otsuste tegemise kiirus ja selline reageerimisvõime nagu kasvaks, et, et kõik asja ei saa protsessida nendel meetoditel nagu seda kogu aeg on tehtud, nii palju jõu analüüsida, et lihtsalt on vaja kiiremini tegutsena. Head kuulajad, kuulake 2027 seda sama podcast järele kindlasti, vaatame, kuidas me ennustused lähevad. Aitäh, Mihkel, sa tulid väga põnevali. Ma loodan, et sinu eesmärgid rohepöörde siis lähevad täide ja inimesed aidake palun sellega kaasa. Aitäh, et sa kutsusid. Aitäh, kuulajatele nägemist. Börsi supp.